0: Wat ik hoor met Paula Hennek.
1: We waren naar de kust, waar aan zee er altijd geluid is. Ook al zijn er nauwelijks golven, het is altijd een kabbelend, voortdurend geluid. En ook de wind langs mijn oren suizen, maakt dat mijn eigen geluid dan minder opvalt. Dan is het wel weer vreemd, vind ik, dat ik gisteren een hard geluid ervoer. Het viel echt op, het was aanwezig. En ik ben smiddags uh, heel rustig op de bank uh, gaan zitten lezen en het bleef hard aanwezig. En s'avonds overstemde de muziek, de, tv, van de, de muziek van de tv, die, die uh, overstemde mijn tenietes iets wat. En net op de wc, waar het heel stil is, merkte ik op dat ik het geluid ineens weer minder hoorde. Ik moest echt focussen om, om het weer op te merken. Zo gaat het dus meestal in het dagelijks leven. Ik ben me niet bewust aan het afleiden van de tinnitus. Ik, ik ben er gewoon niet altijd mee bezig. Welkom bij Hoor jij wat ik hoor? Deel 2 over tinnitus. En dit is tevens de podcast Evenwicht je leven, ook deel 2 Tenitis.
0: Evenwicht, je leven, podcast. Over evenwicht in de breedste zin van het woord. De podcast van Paula Heine.
1: Ik heb net een stukje voorgelezen uit het uh, schrift waar ik schrijf over tenietes. Want ik zit in mijn eigen ruimte, in mijn eigen praktijkruimte en ben daar aan het opnemen. Want we kunnen niet naar uh, de studio toe. Dus... Uh, dan moet ik even alles zelf in de gaten houden. Hoe hard ik praat, kijken of het klopt. Uh, kijken of dus uh, de tijd aanstaat dat ik niet te lang achter elkaar praat. En Han Koopman van de lokale Omroep Zeewolde, die helpt me dan bij de techniek om daar mooi de uh, muzieknummers ook tussen te zetten. Goed, over tenietes, deel 2. In deel 1 heb ik verteld over de metafoor. De zee in mijn hoofd en ik heb uitgelegd hoe het bij mij begonnen is, en welke impact dat heeft gehad. Ik heb ook verteld de uitleg over tinnitus, wat het precies is, en welke geluiden het ook allemaal kan uh, geven, en de oorzaken. En ik wil het nu gaan hebben over de vormen van tinnitus. Er zijn verschillende vormen, en dat is namelijk uh, subjectieve tinnitus en objectieve tinnitus. Er is uh, ongeveer 15% van de volwassenen heeft tenitis dus in Nederland en 3% leidt er echt onder. 95% heeft subjectieve tenitis en minder zelfs dan 5% heeft objectieve tenitis. Maar wat is dat dan? De subjectieve, dat is de meest bekende vorm. Dat is uh, wat de meeste mensen dus ook hebben. En er zijn wel wat, uh, wat uh, uh, variaties in, subjectieve, dus, dus sowieso het kan allerlei geluiden geven. Uh, het kan fluctueren, pulseren. Ik heb het in deel 1 allemaal genoemd. Wat daar nog bij kan komen is ook reactieve tennitus. Uh, ik heb het zelf ervaren twee jaar geleden op uh, de camping. Op de camping kwam heel vaak de ambulance langs. En op een gegeven moment merkte ik op dat ik elke keer die uh, uh, ambulance bleef horen in mijn oren. En er was helemaal geen ambulance. En dat is een vorm van reactieve tinnitus. Ze noemen dat ook wel uh, uh, spikes. Het kan ook zijn dat het zelfs heel kortdurend is, want ik heb eigenlijk die ambulance bijna de hele vakantie gehoord. Het kan dus ook zijn dat het dus kortdurend is. Ook dat heb ik eerder meegemaakt. En daar heb ik ook weer een stukje over geschreven, dus dat laat ik even, uh, ga ik nu voorlezen. Het is een uurtje na het sporten. Ik zit met een kop koffie aan tafel in mijn praktijkruimte en neem de mail door. Ineens klapt mijn rechteroor dicht en is er een hoge piep. En ik doe met mijn vinger even mijn rechteroor dicht, maar de piep blijft gewoon heel aanwezig. En dat gebeurt wel eens vaker. Ik weet... Alleen niet of het ook meer is geworden, want ik, ik hou het helemaal nergens bij, hè, of ik dat vaker dus, dus van die piepen ineens erbij heb. En na een paar minuten is de piep dan verdwenen, en dan blijft alleen het vertrouwde geluid over. Dit is wat dus heel vaak gebeurt. Sowieso een piep horen, dat is wat heel veel mensen meemaken. Als je dus bij een concert bent geweest, euh, dan... Uh, of in, in luide omgeving bent geweest, dat je dus daarna een soort geluid overhoudt in je oren. En dat is heel vaak dus wel een piep of een soort ruis bij mensen. Alleen is dat na slapen en na ontspanning, is dat, verdwijnt dat weer. Nou, dat gebeurt met die spikes ook. Als je dus kortdurend ineens een piep erbij hebt of een ander geluid erbij hebt, dan is het dus kortdurend, dan, dan tijdelijke aard, het verdwijnt weer. En het komt eigenlijk ook wel door, door ja, overprikkelde zenuwbanen die vlakbij het oor liggen, dat daardoor dus uh, die spijks ontstaan. Dat is wat ze vermoeden dat het zo werkt. Wat ook kan, is uh, somatische tinnitus. Somatische tinnitus komt door een uh, nekblessure of, of verhoogde spierspanningen daar in de nek, schouders. Dan ligt de oorzaak niet in het oor. Maar dat komt door de problemen in de buurt van die, ook die auditieve zenuwbanen. En uh, het zijn vaak ook fluctuerende geluiden. Nou kan het zijn dat bij als het echt door nekpleasure uh, komt. Uh, en, en het is daar veel te gespannen. Dat als je die spanning weg kunt halen. En je kunt daar weer ontspanning in krijgen. Dat ook de tinnitus weer verdwijnt. Ik heb een uh, vriendin collega ondernemer die vertelde dat, dat bij haar echt zat, omdat het, dat, dat ze veel te strak alles daar hield in de, in, in de nek, in, in de hoofd, de, de kaak. En door bij een fysiotherapeut die dat echt helemaal goed los heeft gemaakt bij haar, verdween bij haar de tinnitus. Bij subjectieve tinnitus gebeurt dat heel vaak niet, maar er zijn dus vormen waarbij dat dus wel kan helpen. Waarbij je dus dan verdwijnt. Het gebeurt heel weinig, maar het kan. Dan is er ook nog muzikale tenietes. Je hebt even ook andere namen. Dat zijn auditieve hallucinaties of akoestische hallucinaties. Het gekke is, het zijn wel betekenisvolle geluiden die iemand hoort. Je hoort pratende mensen, geroezemoes, gemurmel. Of fragmenten van, van muziek. Of melodieën of misschien zelfs hele liedjes dierengeluiden. Er zijn veel oudere mensen die daar last van hebben. En dat zijn dus eigenlijk een soort ja, gehoor hallucinaties. Het is een neurologisch probleem en dat komt dus niet vanuit het oor zelf. En ook dit vind ik helemaal niet vreemd, want ik heb heel vaak dat ik s'nachts wakker word en denk dat dus de wekkerradio aanstaat. En dan ga ik kijken, en dan is dat helemaal niet zo. En dan heb ik de hele tijd al iemand gehoord die aan het praten was. Terwijl ik er niks van versta, hoor ik dus wel dat gemurmel van dat praten. Ja, komt het dan omdat ik ouder ben geworden? Uh, bij mij hoort het dus bij de tinnitus en, en ik ben dat gewend. Ik heb ook wel eens een, uh, een straaljager gehoord. Een, uh, nee, een, een laag, ronkend vliegtuig. Dat was trouwens ook erg vreemd. Midden in de nacht word ik wakker. En ik hoor dus een vliegtuig, heel zwaar en laag en heel lang. Ik dacht, het kan helemaal niet bij een vliegtuig, want dat geluid zwelt aan en wordt weer minder. En ik bleef het geluid een hele tijd horen. En de volgende dag heb ik nagevraagd van, bij, bij, bij mijn kinderen in huis, van hebben jullie dat vliegtuig vannacht gehoord? Nee, die hadden helemaal niks gehoord. Ik heb het mijn man gevraagd niks gehoord. Ik ben zelfs naar de buurvrouw gelopen en ik heb gevraagd, heb jij vannacht het ronkende vliegtuig gehoord? Nee, ook zij had het niet gehoord. Dus toen had ik al een vermoeden, dit is een geluid wat mijn eigen brein maakt en hoe het ontstaat, geen idee. Ik weet alleen dat het er is. En tegenwoordig weet ik dat het er is. En is het oké? Okay? Toen moest ik daar echt mee leren omgaan, dat ik dus allerlei geluiden ook hoor die eh, niet echt zijn, maar waarbij lijkt alsof het er eh, wel is. Het kan zelfs de draaiende motor van een auto zijn die buiten staat, waarvan ik denk, daar staat een auto. En dan ga ik kijken, en er is helemaal geen draaiende motor van een auto, want alle auto's staan gewoon stil, niemand zit erin, er gebeurt niks. Het is gewoon eigenlijk verder stil buiten. En toch hoor ik dan een auto. Ik ben het ondertussen gewend. Alleen het blijft dus uh, voor mensen die dat voor de eerste keer meemaken best heel vreemd. En die kunnen daar zelfs heel bang van worden. Van is dit iets wat blijvend is? Uh, hoe zit dit? Waarom gebeurt dit? Allerlei vragen die ik uh, regelmatig krijg en die ik regelmatig lees ook, dat mensen dat dus doen. Ik ga straks verder hebben even over die objectieve tinnitus, omdat dat tinnitus is die die ...ook oplosbaar is. Net als dat ik vertelde over die, die nek- en spierspanning... ...zijn er nog meer uh, vormen, die objectieve is. Een hele kleine groep die dat heeft. Maar daar ga ik zo even over hebben. We gaan eerst luisteren naar, uh, naar muziek. En ik heb gekozen voor Mere Brennan. Mere Brennan, Whisper to the Wild Water. En zij zingt... Ik hoorde je stem fluisteren naar het wilde water... Stap voor stap, langzaam draai ik de woorden om. Ik hoorde je naam fluisteren naar het wilde water. Ik zal sterk zijn, ik zal overleven. Verander de woorden, uh, verander niet uh, de bedoeling ervan. Ga maar luisteren naar Mère brennen.
0: jij wat ik hoor, een programma over horen in de breedste zin van het woord. Presentatie Paula Heijnen.
1: Objectieve tenietes. Die objectieve tenietes, dat zijn geluiden die door anderen ook gehoord kunnen worden. Door de KNO-arts bijvoorbeeld. En dan gaat het om werkelijk bestaande geluiden. En dan kan het zijn dat als dat zo is, dat er dus een medische behandeling plaats kan vinden waardoor dus dan die objectieve tinnitus uh, weggenomen kan worden. Een bijzondere vorm van, uh, van tinnitus, van objectieve tinnitus, is pulsatile tinnitus, dat is een schedelbasisaandoening. Dan worden de kloppende geluiden gehoord, uh, bijvoorbeeld het horen van je hartslag of het kloppen van, van de bloedvaten. En die zitten dan bij die auditieve zenuwbanen, waardoor dus die geluiden echt opgevangen kunnen worden. Nou is het iets, dat, dat ik hoor wel vaker ook zelf mijn hartslag, alleen niet in de vorm van tenitis. Dan is het toch iets wat van buitenaf echt naar binnen komt. Bij pulsatiele tenitis is het echt wel die schedulaandoening dat je dat dus continu hoort. Het kan ook zijn dat, uh, dat, dat door autofonie, dat, dat voetstappen en bij geeuwen en, en praten, uh, dat je dan de, je oor hoort kraken. Dat is ook een vorm die dan wel dus uh, objectief te beoordelen is dat je dat dan hoort, want je hoort die voetstappen dan ook echt. En uh, tijdens het praten hoor je dat kraken in het oor wat echt duidelijk is. Een bijzondere vorm is ook musculaire tinnitus, oftewel oormyoklonus. Beetje een moeilijk woord. En toch hoor ik het wel steeds vaker. Het is een soort spasme in het oor. Dat zijn de allerkleinste spiertje, is dat, achter het trommelvlies. Allerkleinste spiertje in ons lichaam. Die zorgt dan voor ratelende, knetterende of rommelende geluiden in het oor. En dat kan zijn door soms dus een reactie van geluid van buitenaf. Maar dat kan dus ook dat het juist aan één oor heb je de telefoon. En daar hoor je dus praten en in het andere oor hoor je dat knetteren dan. En dat zijn wel vormen die dus dan, waarbij de oorzaak dan duidelijk is waarom je die geluiden hoort. Bij subjectieve tinnitus weten we vaak niet waardoor het dus komt. Geen idee, we weten de oorzaak soms ook helemaal niet. Het blijft dus een oorzaak. Een, een, uh, ja, een moeilijk te bevatten iets dat hele oorzuizen als we dus ook niet weten wat de oorzaak is we weten dan ook niet hoe we dat dan uh, moeten wegnemen het is dus, dus het knopje is op aangezet ergens in onze hersenen en we hebben nooit het uitknopje gevonden
0: Evenwicht je leven podcast over evenwicht in de breedste zin van het woord de podcast van Paula Heene
1: nou geef ik zelf dus, dus lezingen en, en presentaties en gastlessen over tenietes. En ik heb een paar keer een hele interessante vraag gehoord. Er was een keer een vraag over hebben jonge kinderen ook tenietes? Waarschijnlijk wel, want ik ben het gaan navragen. En toen kreeg ik ook wel de opmerking, waarschijnlijk hebben jonge kinderen dat ook. Alleen die wennen veel sneller aan dat geluid, omdat ze niet zo goed weten wat dan ook daarvoor de stilte is en zo. Ze zijn ook flexibeler in hun hele gedachten en zo, zullen er niet zo mee bezig zijn. Dus ze weten niet beter. En zij nemen dat hun hele leven verder mee en dat is dan prima. Daar hoor je ook niet zo vaak over dat ze dat oorzuizen hebben omdat ze het ook niet anders weten. Een andere vraag, en dat was interessant tijdens een lezing, want er was een mevrouw bij die helemaal doof is. Vanaf geboorte helemaal doof. Ik heb het even doorgevraagd toen. Er was dus een, een gebarentolk ook bij, dus zodoende kon ik ook goed met haar communiceren. En zij is dus vanaf geboorte doof en heeft dus nooit geluiden gehoord. En ineens hoorde ze wel geluiden. Alleen, dat bleek dus echt niet van buiten af te zijn. Dat bleek echt dus in haar hoofd te zitten. Dus dat werd toen ook genoemd, dat is tenitis. Dus zelfs ook als je compleet doof bent en je bent doof geboren kan er dus wel tenieters ontstaan. En dan is die relatie met dat dus dat slakkenhuis niet goed zou werken, klopt dan helemaal niet, want het heeft nooit gewerkt. Of dat de uh, zenuwen uh, die dus aangelegd zijn en die niet goed werken, daar heeft het dan niet mee te maken. Dus hoe het dan toch ontstaat bij iemand die helemaal compleet doof is, het blijft nog steeds gissen hoe het nou zit. Wat ook wel, wel bewezen is, is dat er minder goed spraakverstaan is bij de mensen die tenitis hebben. En ook dat herken ik wel. Ik geef wel eens aan dat die tenitis een geluid is wat er voortdurend is, en als ik dus geluid van buitenaf naar binnen krijg, dan moet het door die tenitisgeluid heen. Het is alsof het een soort schermpje is wat mij afschermt van de geluiden van buitenaf. Dus het lijkt wel alsof het harder naar binnen moet gaan om, om door dat schermpje, die geluiden die er al zijn, om daar doorheen te komen. En dat blijkt dan ook wel, dat, dat het spraakverstaan bij mensen met ernstige tenitis dat dat dus echt minder goed is. Ook al is er niet eens direct gehoorverlies gemeten. Want gehoorverlies en tenitis dat is iets wat wel bekend is. En dat alles wat je dus niet meer goed hoort, dat daar die tenitis op ligt. Maar er zijn dus ook mensen die geen aantoonbaar gehoorverlies hebben en toch minder goed kunnen spraak verstaan als dat oorzuizen dus zo heftig is. Nou is er een, uh, uh, een nieuwe ontdekking ook geweest. Ze kunnen namelijk op een MRI-scan, tegenwoordig uh, de hersenactiviteit hebben ze al gemeten dus, bij mensen met tenitis. En wat blijkt nou? De... De auditieve delen en ook andere delen in die hersenen, die zijn voortdurend actief bij mensen die tenitis hebben. Ook als je dus geen geluid van buiten hoort, ook als je zelf dus niets hoeft te horen, blijkt dat die hersenen altijd actief zijn. Er zijn bepaalde delen dus actief. En dat maakt ook dat tenitis dus uh, een soort, soort aanknopje heeft gezet, dat, dat er dus altijd dus die activiteit... Um, Vermoeiend is, dat het energie kost. En die energie, dat is als je dat begrijpt: dat het zoveel energie kost. Alleen maar al het feit dat je teniet is hebt en nog niet eens hoeft te luisteren en, en uh, de, dus daar niet mee bezig bent, dat je dus altijd al uh, energie verliest. En ook dat heb ik wel eens zelf uitgelegd ook. Ik leg het altijd uit, van stel dat je smorgens wakker wordt met, met 100% energie, je bent gewoon helemaal lekker fit, dan kun je ervan uitgaan dat je met tinnitus altijd al een deel van de energie op een dag verliest, zonder dat je ook maar iets doet. En dat komt al alleen omdat de tinnitus zelf dus, uh, dus energie kost in die hersenen. En als je dat weet, kun je daar wel rekening mee houden. Dat is heel fijn als je weet, ik kan rekening houden... Met, als ik al energie kwijt ben aan de tinnitus, dan ga je dus al anders met de energie om op een dag. Dan ga je al rekening houden met welke activiteiten je doet op de ochtend of op de middag. Of als je zelfs iets avonds moet doen, dat je overdag andere activiteiten doet die minder uh, energie kosten. Dan kun je daar rekening mee houden. Het energiemanagement is dus een heel belangrijk onderdeel om te leren omgaan met tenietes. Ik heb het zelf aan de lijve ervaren, toen ik nog in het onderwijs werkte, was het zo ontzettend zwaar, dat hele uh, uh, gehoorverlies en tenietes, want ik heb daar ook gehoorverlies dan bij, die combinatie, maakte dat ik af en toe huilend thuis kwam. Gewoon van vermoeidheid. Toen had ik nog niet in de gaten dat de combinatie tenietes en gehoorverlies ervoor zorgt dat je dus zo vermoeid kan raken. En dat met kinderen in de klas, in het onderwijs, waar altijd geluid om je heen is, waar altijd dynamiek om je heen is, maakt dat het best heel zwaar is. Toen ik dat eenmaal ontdekte, ben ik dus anders met die energie omgegaan. En uiteindelijk kon ik niet meer verder in het onderwijs werken, want dat bleef echt wel te zwaar. Helemaal toen ik de ziekte van Meijer erbij kreeg. Dus sowieso was het een, een keus om er anders mee om te gaan. En toen ik dus eenmaal in de reïntegratie mocht bedenken welke, uh, welke werk ik daarna kon gaan doen. Kon ik al zelf ook heel goed dat, die energie gaan managen. Van hoe ga ik dan wel mijn dag indelen met alle activiteiten die ik wil doen. Dat ik dus... Toch gewoon een dag goed doorkom. En niet s'avonds echt dood en dood moest op de, ga, op de bank liggen. Maar dat ik ook s'avonds nog een beetje fit kan zijn. Om eventueel wat dingen te doen. Om, om uh, activiteiten te doen. Om naar de studio van de lokale omroep Zeewolde te gaan. Om met gasten interviews te houden. Hoop ik dat het straks allemaal weer kan. Kan nu niet. Hoop ik wel weer dat er een tijd komt dat dat weer heel gewoon gaat worden. Maar dan ga je dus je energie managen. Super belangrijk dus, als je dus tenietes hebt. We gaan eerst weer even luisteren naar, uh, naar muziek. En ik heb gekozen voor Calandra. Calandra, boordes. Zij zingt, op de grens van veiligheid, oh, maar in het Engels hè, ik, ik doe het even in het Nederlands nu. Op de grens van veiligheid, dat is waar ik rust vind. En ik zou kunnen zweren dat de oceaan zingt en de bergen tegen me praten. En ik hoor de oceaan roepen. Kom in plaats van daarvan met mij mee. Ja, de oceaan, uh, de zee in mijn hoofd is mijn metafoor. En daarom vind ik dit een heel mooi lied wat daarbij past. En ja, op de grens van veiligheid, dat is waar ik rust vind, vind ik ook wel een, een hele ja, bijzondere tekst. Om te leren omgaan te met tenietes, dan wil je ook veilig invoelen. Helemaal passend, ga rustig luisteren naar Calandra.
0: Hoor jij wat ik hoor? Een programma over horen in de breedste zin van het woord. Iedere zondagavond op LOZ.
1: Het geluid wat ik zelf hoor, dat is ja, zo, zo rond de 5000 Hz. Er zitten waarschijnlijk ook nog veel hogere tonen allemaal bij. Ik zeg wel eens, het is een heel orkest wat ik hoor. Het zijn dus een heleboel verschillen op verschillende frequenties, zijn het de tonen. Het is heel luid. En ik weet eigenlijk nog steeds niet: ruis, piep. Als ik echt naar ruis luister, je, je hebt verschillende soorten ruizen, witte ruis, uh, roze ruis, zoek het maar eens op. Je hebt dus verschillende vormen van ruisgeluiden, daar kan ik mijn ruis niet eens tussen vinden. Dus is het dan toch veel meer uh, een soort piep die ik hoor, of zijn het allerlei tonen? Het, het is zo moeilijk te duiden, ik weet alleen dat het dan wat, wat het meest, meest kenmerkende is, is die 5000 hertz. En, en het is best heel moeilijk om het, om het te duiden. Ik kan hem zelfs op, uh, tussen al die geluiden niet eens direct vinden. Omdat het een combinatie is van geluiden. Nou, lastig dus. Dat geldt voor meer mensen. En sommige mensen hebben een hele zuivere toon dat het echt maar één toon is. Maar bij veel mensen gaat het ook wel om combinaties van tonen. En de gevolgen van tenieters... Die, die kunnen dus heftig zijn. Bij die 3% van die mensen die er echt ernstig last van hebben, die kunnen daar heel angstig om worden. Uh, het kan zijn dat ze zich sociaal gaan, uh, dat ze gaan zich isoleren. Uh, nou ja, in deze tijd zijn we allemaal een beetje op onszelf. Maar dan zijn het mensen die dus juist toch contacten gaan vermijden... Die minder uh, bij feestjes willen zijn, bij, bij uh, nou ja, sociale praatjes willen houden. Dat willen ze liever niet. Dus die, die sociale isolatie ligt dan op de loer. Er zijn mensen die, die uitstekend in slaap kunnen vallen met de denitis. Maar er zijn juist bij die mensen met ernstige klachten vaak ook inslaapproblemen. En anders, als je in slaap bent, dat je toch weer sneller wakker wordt. Het kan dus zijn door de vermoeidheid die het dus met zich meebrengt, dat er dus dan al sowieso een verminderde concentratie is. Hè? En het gekke is dat de gevolgen van tenitis kan zijn dat je dus heel, heel stressvol bent, dat, dat, dat je altijd een soort uh, alertheid hebt. Het gekke is dat ook stress genoemd wordt als oorzaak van tenitis. Dus het kan dus het gevolg zijn ervan, maar het kan dus ook juist de oorzaak zijn. Wat er dan wel kan gebeuren is dat je een soort overgevoeligheid krijgt. Sowieso in al je emoties. Want, want je hebt iets wat je eigenlijk niet wil. Waar je tegen aan het vechten bent. En ja, dan, dan word je of heel zaggerijndig. Of je krijgt een kort lontje. Je wordt sneller boos. Verdrietig. Huilen. Huilen heb ik zelf. Dat is voor mij herkenbaar. Maar dan is het puur vanuit vermoeidheid. En dus ook. De gevolgen kunnen zijn de klachten die je hebt, dus aan, aan je kaak, aan je nek, aan je schouders. En dat is ook goed, dat is echt benoemd door, door een, uh, een professor uit, uh, uit, uit, uit Duitsland, die echt die, kom, uh, de, de relatie legde tussen tenitis, en dat het dus altijd aanstaat, met dus je nekspieren. Want het blijkt dat je nekspieren een hele duidelijke connectie hebben met dat oor. En dat dus daardoor je nek ook vast gaat zitten. Bij mij is dat heel erg. En, het is, komt, en omdat het evenwicht dus niet goed werkt, de evenwichtsorganen niet, heb ik altijd dat ik dus een soort, soort ja, een zelfbeschermingsreactie heb, dat ik mijn hoofd te stil hou en daardoor dus mijn nek ga vastzetten. En ook daardoor de schouders. Dus wat kan helpen, is bij mensen met tennitus, is naar fysiotherapie te gaan. Zodat de nek en de schouders losgemasseerd kunnen worden... en ga dan naar een goede fysiotherapeut die weet hoe, hoe, hoe die dat moet doen... en waar dat precies zit en wat dus opgelost kan worden. En ik ben dus al vanaf 2006, niet vanaf het begin... want ik heb vanaf 2000 al, uh, al dat oorzuizen... vanaf 2006 dat ik ook die aanvallen van draaiduizeligheid erbij kreeg door Meniere... Toen ben ik ook naar de fysiotherapeut gegaan. En eigenlijk al die jaren ga ik dus om de week, om de twee weken, soms drie weken, ga ik naar de fysiotherapeut, omdat het echt losgemaakt moet worden. Ik kan het niet zelf loshouden. Hoe ik ook beweeg, ergens zit een soort zelfbescherming dat ik mezelf te stil hou. En als je dat weet, dan kan fysiotherapie dus heel erg helpen. Er zijn dus wel meer... Dingen die kunnen helpen. Sowieso bij het gehoorverlies, bij al die mensen die tinnitus hebben met gehoorverlies, kan een hoortoestel dus helpen. En sowieso, als je dus tinnitus hebt, is het heel goed om bij de huisarts langs te gaan. Van via de huisarts dat je naar de KNO-arts gaat. Of naar het audiologisch centrum. En dan weet je of er een onderliggende oorzaak is, ja of nee. En als dat niet zo is... Vaak zeggen ze dan wel, want ze kunnen er niet zo heel veel aan doen, van leer er maar mee leven. Nou, laat maar weg. En het klopt. Leer er mee leven. Alleen, het zou heel fijn zijn als we even een handreiking geven wat jij kunt doen om er toch mee om te gaan. Maar dan weet je dat er niet een andere onderliggende oorzaak is. Want het kan ook ziekte van meeren zijn, het kan een brughoek, hoek, tumor zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden. en Als dat allemaal uitgesloten is dan weet je dat er niet is de subjectieve vorm daarvan en dat je daar dus mee leert leven.
0: Evenwicht je leven podcast. Ervaringen en informatie over ons zintuig Evenwicht. Waar zit het? Hoe werkt het? En wat gebeurt er als het niet goed meer werkt? Paula Heijnen is auteur van het boek Evenwicht in uitvoering. Zij neemt je mee in de wondere van ons Evenwicht.
1: Niet makkelijk, voor sommigen dus echt een hele moeilijke weg. Vooral degene waarbij het zo ernstig is. Maar er zijn dus wel mogelijkheden om het aangenamer te maken, om het dra eh, draagzaam te maken. Sowieso is gehoorbescherming heel belangrijk. Dus bij, als je dan dus in andere uh, geluid komt, te veel geluid, zorg voor gehoorbescherming. Zorg voor oordoppen. Die zijn tegenwoordig ook allemaal op maat te maken. Zelfs met filtertjes erin, dat je toch nog bepaalde muziek wel hoort en zo. Maar die overbelasting aan het, aan het oor, dat moet je zien te voorkomen. Om de tenitis niet te verergeren. Je kunt. Uh, als je niet in slaap kan komen, ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld geluiden heel zachtjes om je heen blijft horen, waardoor je wel ontspant en heerlijk in slaap valt. Er zijn mensen die een fonteintje naast hun bed hebben of een speciaal slaapkussen waarbij ze dus muziek op kunnen zetten, ontspannende muziek en daardoor dus wel makkelijker in slaap kan komen. Dus er zijn hulpmiddelen. Er zijn ook verschillende therapieën. De tenitis retraining-therapie. Uh, je kunt mindfulness doen. Uh, bij de GGMD is een, een soort cursus werken, werken aan tenitis. En de cognitieve gedragstherapie, ik heb hem al eerder genoemd, uh, die wordt uh, nu ook vergoed door de ziektekostenverzekering. En dan ga je dus op een andere manier om met de gedachten die tenitis dus veroorzaken bij je. Dus er zijn vormen en wat ook belangrijk is, is de, de kennis die je erover mag hebben. De kennis, wat is er niet, dus wat gebeurt er, hoe zit het precies? Er zijn ook verschillende boeken over. Je hebt eh, Eerste Hulp bij Oorshuizen, Tussen Rust en Ruis, De Vorm van Geluid, dat is nog wel een beetje een heftig boek, en Gevangen in Geluid ook, dat is zijn heftige boeken om te lezen. In eh, Gevangen in Geluid wordt wel ook informatie gegeven, over de tinnitus. En een en al oor. Dus er zijn verschillende boeken. Minière in Balans, uh, mijn eigen boek. Daar gaat ook een heel hoofdstuk over tinnitus. En met name ook van het leren omgaan met dat je nooit meer die stilte hoort. Want ook dat is iets, als je daar eenmaal achterkomt. Ik hoor nooit meer die stilte. Kan dat wel heel heftig zijn? En dan is het heel fijn om te leren hoe ga ik dat dan weer handelen. Er zijn ook verschillende apps... En dat kan ik aanraden op het moment dat jij mensen om je heen wil laten ervaren wat jij hoort. Dan kan je ongeveer jouw geluid zoeken in die app en dat geluid dus laten horen aan een ander. En dan zullen ze wel heel snel zeggen van zet alsjeblieft uit. Dan hoop je ook dat ze dan beseffen hoe heftig het voor jou is. Dus het is heel goed om informatie te delen ook met andere mensen. Juist om te vertellen wat het met jou doet... En wat het nou precies is, dat kun je ook aan anderen delen... en het kan pas als jij zelf precies weet hoe, hoe het werkt... of tenminste waarvan je denkt dat het werkt. En ook wat jij nodig hebt. Het is goed om te weten wat jij zelf nodig hebt. Als je dat eenmaal weet, kun je dat communiceren met de ander... en kan de ander daar uh, ook mee leren omgaan. Echt rekening mee houden is moeilijk, want het is niet zichtbaar. De tenitis is niet te zien... Dus het is wel belangrijk dat jij zelf steeds communiceert met de anderen wat, het, wat voor jou belangrijk is om er wel goed mee om te gaan. Je kunt niet verwachten dat anderen dat voortdurend voor jou uh, onthouden. Want dat is het lastige bij te zolang andere mensen het niet hebben, beseffen ze niet, weten ze niet wat jij ervaart. Maar dat, dus, dus dat is uh, een, een goede tip om dus wel ook andere... Duidelijk te maken wat jij hoort en, en nou ja, wat, wat, wat het jou doet. We zijn dan weer bij het eind gekomen, zie ik. Ik heb de, de, de klokken bij aanstaan want dat is het meest makkelijke als ik uh, ga opnemen. En het radioprogramma, hoor jij wat ik hoor, moet binnen een uur afgerond zijn. Dus uh, daar moet ik goed rekening mee houden. En ik zie ook dat die tijd voorbij is. Dus we zijn aan het eind gekomen. En ik wil afsluiten met... Een tekst die ik eerder heb geschreven en het gaat over douchestralen. Want als ik onder de douche sta, dan is bij mij het geluid even weg. Dat komt waarschijnlijk omdat het geluid uh, wat de douche geeft, mijn tenietesgeluid overstemt. Dus ergens zit daar die geluiden in, waardoor het zo overstemd wordt dat ik mijn eigen geluid echt even wegvalt. Heerlijk is dat. Dus die ga ik zo voorlezen. En daarna komt de muziek van Peter, Pieter uh, Helland. Peaceful Day. Want ik wens iedereen een hele vreedzame, vredevolle dag. Uh, in vrede. Douche-stralen. Als het geluid in mijn hoofd even te veel is, is er geen uitknop beschikbaar. Wat dan te doen? dan neem ik even flink de tijd voor een stevige douche. De doucheknop gaat voluit. Het water lekker warm en ik dompel me helemaal onder. Het water valt langs mijn schouders, over mijn rug, mijn buik, mijn armen, benen, voeten. Ik voel de warmte, de natheid op mijn huid. Ik ruik het water. Ik zie vallende druppels die uiteens spatten op de grond. Ik hoor het zuizende, stralende water. Even is het stil in mijn hoofd. Geen geluid in mijzelf. Geen gedachte, geen mening, geen ideeën, geen oordeel. Geen probleem. Even niets. Ik geniet. Ik sta te stralen onder de douche. Dit was Hoor jij wat ik hoor, deel 2 over tenietes en de podcast deel 2, ook tenietes. Hoor jij wat ik hoor?
0: Evenwicht, je leven podcast. Over evenwicht in de breedste zin van het woord. De podcast van Paula Heine.